0: Bible, une méditation de la, de la parole de Dieu. Alors si vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez prendre vos Bibles en Colossiens 2 et puis sinon on va, on va afficher le, le texte de la prédication derrière moi mais je vais prier pour remettre ce temps. Seigneur Jésus merci pour ta parole, cette parole qui libère, cette parole qui est vie, cette parole qui nous aide chaque jour à, à avancer sur nos chemins de vie. Nous avons besoin Seigneur que cette parole vivante devienne aussi vivante pour nous que ton esprit nous aide à comprendre ce que tu as à nous dire Amen Alors le verset que j'ai prévu pour ce culte de baptême afin d'encourager nos nos sœurs mais aussi chacun d'entre nous le voici Aussi, puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction, en communion vivante avec Lui. Que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en Lui, construisez toute votre vie intérieure sur Lui, attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, à la foi qu'on vous a enseignée, marchez-y de progrès en progrès, et que votre bouche déborde de prières de reconnaissance. Amen. Le texte que nous avons ici est un peu ancien, hein il a plus de 2000 ans. C'est un texte que Paul, un des des apôtres de de Jésus, écrit à ses amis de l'église de Colosse. Alors l'église de Colosse c'est une église qui se trouve en en Turquie et Paul écrit une lettre à ses amis et c'est marrant parce que quand la lettre est arrivée dans cette église de Colosse, je pense que cette lettre est arrivée dans une église qui sentait encore la peinture fraîche. Imaginez, lorsque Paul écrit ce texte, on est environ dans les années 60. Si on calcule que Jésus-Christ est né en moins 4, moins 5, moins 6 avant Jésus-Christ, les historiens ne sont pas tous d'accord sur la date, mais en tout cas... Il est mort et ressuscité vers, vers 30 après Jésus-Christ. Donc là, on est en 60 après Jésus-Christ. Mais on est au tout début, là. On est au tout début. C'est une époque incroyable pour l'Église. C'est une époque incroyable pour l'Église parce que les témoins de la résurrection de cet homme sont encore en vie. À cette époque-là, lorsque les personnes de Colosse reçoivent la lettre, ils peuvent encore aller voir des personnes qui disent avoir vu ce Jésus, l'avoir vu vivre, l'avoir entendu parler, l'avoir touché, l'avoir vu mourir sur cette croix et l'avoir vu ressusciter. Et ça, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable parce qu'à cette époque-là, la mère de Jésus est sans doute encore en vie, ses frères sont sans doute encore en vie, ses amis sont encore en vie, des Juifs sont encore en vie, des Romains sont encore en vie. Et ces habitants de la Turquie, de l'église de Colosse, qui reçoivent cette lettre de Paul en 60 après Jésus-Christ, ont entendu parler de ce Jésus et ont sans doute accueilli des personnes qui sont venues leur raconter le truc incroyable qu'ils ont vécu. Ils leur ont expliqué qui était ce Jésus qu'ils ont côtoyé et qu'est-ce qu'il a fait. Mais maintenant, Paul, un des responsables de de l'Église naissante dans tout le bassin méditerranéen, maintenant il encourage les Colossiens à ne pas garder le message de la résurrection de Jésus-Christ comme une philosophie, un système de pensée, un texte de loi, vous savez, avec des choses à faire, à ne pas faire, et ainsi de suite. Mais Paul, ce responsable de l'Église, invite ses amis de l'Église de Colosse, qui sent encore la peinture fraîche, il les invite à entretenir une relation vivante avec ce Jésus ressuscité. Paul, qu'est-ce qu'il dit Paul, il dit, vous avez entendu parler de ce Jésus Vous avez cru en lui Vous avez entendu les témoins de la résurrection vous raconter le truc incroyable qui est arrivé Bon, c'est incroyable, ok, mais ce n'est qu'un point de départ. Maintenant, ce Jésus, ben, il faut le vivre. Il faut entretenir une communion vivante avec lui. Voilà, voilà ce que dit Paul à ses amis dans cette église de Colosse qui sont la peinture fraîche. Mais qu'est-ce que ça veut dire « vivre Jésus » Est-ce qu'il y a un mode d'emploi quelque part Est-ce qu'il y a une recette de cuisine Il n'y a pas un bouquin de philosophie euh, avec un un ensemble de textes auxquels adhérer pour qu'on puisse comprendre ce que veut dire « vivre Jésus » Vous savez, dans les FNAC actuellement et dans toutes les librairies, il y a un rayon qui avant prenait juste une étagère et qui, maintenant, prend plusieurs rayonnages et une bonne partie euh, de, 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 de la section librairie de la FNAC. Vous avez une idée Pardon Ah oui, alors les, les bouquins pour les nuls, ouais, ça y en, a, y en a pas mal. Euh, religion, développement personnel, ça y est, j'ai entendu le mot à droite, le mot est lâché, développement personnel. Voilà le, le mot à la mode actuellement, et ça marche fort, hein, ça marche fort, ça se vend bien. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on trouve comme bouquin Voilà, découvrez le potentiel qui sommeille en vous. Libérez-le grâce aux dix clés contenues dans ce livre, pour seulement 23,50 euros. Ou cinq conseils pour être plus performant. Ou dix étapes pour retrouver la positive attitude. Ou sept secrets que vous ne devriez jamais révéler pour devenir riche, pour vous faire des amis et réussir votre couple. Voilà le genre de bouquin qu'on trouve à la FNAC, et voilà le genre d'annonce qui passe aussi hein, de, sur les sites internet, un, peu, un petit peu dans tous les sens. Et je me pose la question, quand je lis un texte comme ça, avec Paul qui invite les Colossiens à, à vivre Christ, j'ai envie de dire mais est-ce que la Bible ne serait pas un livre de développement personnel Ou au moins, à tout seigneur, tout honneur, au moins un des ancêtres du développement personnel Alors, j'ai déjà un projet marketing, j'imagine le bandeau, là, bandeau publicitaire. Dix commandements pour être toujours au top de sa forme, guérir les malades, marcher sur les eaux et voler de victoire en victoire. Bref, 10 commandements pour devenir un vrai winner. Vous l'achèteriez si je l'écrivais <rire> Pour me faire plaisir. Je vous pose la question à, à Nathalie, Aurore et Myriam. Est-ce que c'est cette promesse d'être toujours au top de sa forme et ainsi de suite qui vous a motivé pour demander le baptême aujourd'hui Est-ce que c'est ça Vous m'achetez le bouquin, c'est ça non, vous, Ah non, vous, vous voulez avoir tout ça en plus ben, C'est le but de ma prédication ce matin. Le Seigneur nous, nous promet plein de choses, mais la première chose qu'il nous promet, ce n'est pas un développement personnel. Il y a quelque chose avant. Il y a quelque chose avant. Et justement, ben Paul, dans ce qu'il écrit là, dans cette lettre qu'il écrit à ses amis, dans cette église qui sont la peinture fraîche, Paul s'en prend aux philosophies du temps, qui entourent ce monde grec, avec pas mal de philosophies qui courent un petit peu dans tous les sens, on sent des, des influences qui viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord, et ainsi de suite. Et s'il y avait des FNAC à l'époque de Paul, il y aurait déjà des rayonnages remplis de bouquins de développement personnel. Mais Paul dit à ses amis, les amis, faites attention à tous ces bouquins de développement personnel, parce qu'il y a des principes derrière ces bouquins de développement personnel, et au mieux, ces principes sont un peu fumeux, au pire, ils risquent d'être néfastes. Et Paul invite ses amis, il dit les amis, regardez bien, lorsque vous vivez avec Christ, ne recherchez pas le développement personnel, recherchez autre chose. Et c'est vrai qu'à la radio, en ce moment, on entend des trucs, euh, j'ai, cette semaine j'ai entendu « Sois comme la fleur, épanouis-toi librement et laisse les abeilles dévaliser ton cœur. » C'est beau. J'ai entendu sur des, une radio du service public « Médite en pleine conscience pour te reconnecter à toi-même. Euh, » Voilà. On sent qu'il voilà, y a un désir aujourd'hui de, de, de se reconnecter à soi-même, de se retrouver soi-même, et je crois qu'avec le monde tel qu'il est, avec la rapidité du monde, avec les interférences dans le monde, avec le nombre de sollicitations, on a cette soif de se reconnecter à soi-même. Et c'est bon de se reconnecter à soi-même. Mais ça ne suffit pas. Et la Bible, en fait, n'a pas de recette miracle pour développer son propre potentiel. Parce que la Bible n'est pas avant tout un livre de développement personnel. La Bible n'est pas un livre de développement personnel. Mais elle vise un autre développement bien particulier. Elle vise un développement relationnel. Dieu ne nous encourage pas au développement personnel avant tout. Il est content lorsque nous redécouvrons notre potentiel lorsque nous nous reconnectons à nous-mêmes et ainsi de suite, il est content Dieu mais ce que Dieu veut avant tout c'est notre développement relationnel je vous explique hein. on a encore encore quelques minutes on va prendre l'exemple du mariage qu'est-ce qu'il y a de plus précieux dans le couple est-ce que c'est la cérémonie de mariage c'est bien la cérémonie de mariage Est-ce que c'est la signature de M. le maire au bas du contrat de de mariage, enfin au au bas de la fiche de l'état civil C'est pas mal. Est-ce que dans le mariage, le plus important, ce n'est pas mon épanouissement en tant que personne Est-ce que je cherche dans le mariage l'âme sœur, dans le but de trouver la personne qui va être en mesure de répondre à mes besoins fondamentaux Je ne crois pas. Le mariage ne peut pas être que la recherche de son plein épanouissement, parce que sinon, en face de nous, on a une personne qui va peut-être faire la même chose, essayer de, de, de chercher son propre développement personnel à elle, mais vous voyez bien qu'il manque quelque chose. Dans un mariage, il faut capitaliser avant tout sur le développement relationnel entre les personnes et c'est lorsque ce développement relationnel lorsque l'un et l'autre apprennent à se connaître, à, à se connaître lorsqu'on sait ce qu'on est, ce que aime l'autre lorsqu'on connaît les peurs de l'autre lorsqu'on sait euh, comment est-ce qu'on peut aider l'autre et ainsi de suite c'est là qu'il va se créer quelque chose et c'est là que l'amour va grandir capitaliser sur la relation que je vais construire avec mon conjoint et ensuite en tant que personne je vais pouvoir me développer mais il ne faut pas faire les choses à l'envers. Ce n'est pas d'abord notre développement personnel qu'il faut rechercher pour ensuite espérer un jour vivre une relation heureuse. Et en fait, c'est ce que Paul fait aussi dans, dans cette épître aux Colossiens, dans cette lettre. Paul prend le contre-pied des philosophies de l'époque. Paul invite ses amis à faire un pas de côté. Et Paul dit à ses amis, les amis, la solution n'est pas en vous-même. La solution est dans un autre avec un grand A. Paul dit à ses amis, la solution n'est pas dans une philosophie. La solution est dans une personne. La solution n'est pas dans l'observance des dix clés du succès, mais dans une relation. Et ce que Paul nous dit, ce que la Bible nous dit, c'est que pour devenir soi-même, pour redécouvrir notre potentiel, pour redécouvrir notre humanité, Ce n'est pas en nous-mêmes que nous devons plonger. Ce n'est pas au fond de nous-mêmes qu'on retrouvera les ressources pour enfin retrouver qui nous sommes et qui nous aurions toujours dû être. Nous devons nous plonger en Jésus-Christ. C'est lui qui nous permettra de nous développer, c'est lui qui permettra de retrouver notre pleine humanité. Alors j'en entends certains qui sont en train de penser très très fort et qui sont en train de dire « mais il s'entend parler le pasteur là ?» il nous dit que la foi c'est plus concret qu'une philosophie et il nous lâche un truc du genre à l'instant pour devenir soi-même, ils font se plonger dans le Christ ça sonne un peu quand même comme une belle philosophie mais vous allez voir, c'est quelque chose d'hyper concret en fait parce que après avoir compris qui est Christ et ce qu'il a fait pour eux les Colossiens sont invités à passer à la pratique Paul dit, allez les gars, allez on y va maintenant on passe à la pratique, vous avez compris maintenant il faut vivre et vous qui passez par les eaux du baptême, ce matin, derrière cette cérémonie, il n'y a pas de belle philosophie. Il y a le concret qui vous attend. Là maintenant, tout de suite, dans dix minutes, je dirais même là maintenant, et puis même il tout à l'heure, là. C'est le concret, c'est la vie de tous les jours qui vous attend, et ce que nos sœurs veulent nous dire ce matin, c'est « ouais ». Mais dans ce concret, je veux vivre une relation avec Jésus-Christ. Vous avez entendu que le Christ vous a aimé jusqu'à donner sa vie pour vous. Vous l'avez accepté comme maître de votre vie. Et le baptême rappelle tout cela. Mais cette foi appelle l'action. Il faut y aller maintenant. Et c'est là que j'aime rappeler un principe qu'on a a vu ensemble lors des des temps de de préparation au baptême. Le baptême n'est pas le bout du chemin. Ce n'est pas l'apothéose de la vie du chrétien. Nous n'avons pas là trois personnes qui, après avoir lu les dix clés du succès, peuvent enfin dire « ça y est, je suis une personne voilà, relativement bien ». Non, à l'issue de la cérémonie de baptême, il n'y aura pas de diplôme. Je suis désolé, il n'y aura pas de diplôme. Il y aura simplement une invitation à passer à l'action. Et mes sœurs, je suis désolé de le dire à tout le monde, mais vous n'êtes pas des modèles <rire> Vous n'êtes pas trois modèles de développement personnel qu'on veut célébrer aujourd'hui parce que nos trois sœurs, là, ça y est, elles sont arrivées à un niveau où waouh, wow, on, on a une leçon à prendre. Non, nous avons devant nous trois personnes engagées dans une entreprise de développement relationnel. Trois personnes qui se savent aimées par Dieu, trois personnes qui se savent imparfaites, trois personnes qui savent qu'elles ne sont pas appelées à rester comme ça, que Christ veut faire des choses dans leur vie, mais qui simplement disent « Ben voilà, Seigneur, je suis là ».« Je veux vivre avec toi, je veux compter sur toi. » Et dès maintenant, eh ben vous allez pouvoir traduire cette foi, cette relation vivante avec une personne et par des actes. Et c'est ce que Paul nous dit encore dans, dans, dans cette lettre, parce que Paul ne fait pas qu'un seul pas de côté, il fait deux pas de côté, hein, deux pas de côté vers la droite. Paul nous dit « La solution n'est pas en nous-mêmes, elle est en Christ. » Mais il nous dit aussi, les amis, la relation avec Christ, ne consiste pas en une liste d'efforts à produire. La relation avec Christ, ce n'est pas une checklist d'actions à faire absolument dans le but de pouvoir être appelé chrétien. Ce que Paul encourage à faire, ce qu'il dit à ses amis dans cette église de Colosse qui sent la peinture fraîche, il dit « Maintenant, il faut laisser faire Christ ». « « Laissez faire Christ ». Et Paul résume ça au travers de, de deux images. Alors là, dans notre, dans notre texte, c'est, bah c'est, c'est une traduction du grec, hein, parce que Paul a écrit sa lettre en grec, et la traduction, c'est en, enfin, la traduction nous dit « Enracinez-vous en lui et construisez-vous en lui ». C'est bien ce qu'on a là. Hein « Construisez toute votre vie intérieure sur lui, attachez-vous de plus en plus fermement à la foi qu'on vous a enseignée ». Si je regarde le texte grec de près, Et je l'ai fait, mais je me rends compte qu'en fait, ces expressions-là, ce sont des verbes au passif. Ceux qui se souviennent de leur cours de français, ce que Paul invite à faire, ce n'est pas à faire pousser ses racines dans le Christ et construire sa maison sur le Christ, c'est de se laisser enraciner en Christ. C'est de se laisser construire sur lui. Avant toute chose, Cette construction que vous avez à cœur de développer avec le Christ, c'est son job, c'est lui qui va le faire. C'est un peu paradoxal, mais c'est vrai. Alors vous avez rencontré le Christ, vous désirez vivre une relation vivante avec lui, et bien la bonne nouvelle c'est que maintenant, votre mission ce n'est pas de transpirer en essayant de ressembler à l'idéal du chrétien parfait. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de laisser agir Christ, en vous, pour qu'il vous transforme, pour qu'il vous guérisse, pour qu'il vous conduise, pour qu'il vous encourage, bref, pour qu'il vive avec vous. Oui, mais Matthieu, dans ton verset biblique, il y a un appel à transpirer quand même, hein. il faut s'attacher à la foi, s'attacher fermement de plus en plus à la foi qu'on vous a enseigné. Mais oui, bien sûr Oui, bien sûr, encore une fois, les efforts sont à capitaliser sur la relation avec Christ. S'il y a un endroit où il faut transpirer, c'est dans la relation avec le Christ. On veut établir la connexion, on veut vivre, on veut maintenir la ligne. La ligne de connexion, hein, pas la ligne... Mais mais j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que la foi en Christ, sinon la rencontre avec une personne et apprendre à le connaître mais c'est ça en fait la foi, développer sa foi, c'est développer la connaissance d'une personne. Alors je vous laisse un petit peu cette punchline là, ce, ce slogan là un peu, là que je vais mettre en tête de mon livre de développement personnel, les 10 clés là, que vous pourrez acheter dans toutes les FNAC pour 23,50€ prochainement. Non je rigole, vas-y Alexandre, un petit clic. Retenons ça, pas de développement personnel sans développement relationnel avec le Christ vivant. Si on peut juste retenir ça, on a déjà compris quelque chose d'incroyable avec le Seigneur Jésus-Christ. Je capitalise sur la relation avec lui et ensuite, dans ma vie, coulent toutes les bénédictions du Seigneur. Voilà l'encouragement que je vous laisse. Capitalisez sur cette connexion avec Jésus, continuez à le découvrir, prenez du temps avec sa parole. Prenez du temps avec sa parole, seul avec lui, mais aussi en groupe, dans les études bibliques dans les groupes de maison et ainsi de suite, avec vos amis, prenez du temps pour lire cette parole, pour découvrir qui est cette personne du Christ, et pour que ses racines poussent, et pour que cette maison se construise. Parce qu'après tout, c'est quoi une église Est-ce que c'est un groupe de personnes qui, ensemble, s'encourage à développer euh, Non, est-ce que c'est un groupe de personnes qui, se, qui s'estiment être suffisamment bon pour avoir le droit de se réunir le dimanche matin Je ne crois pas que ce soit ça, une église. Une église, c'est un groupe de personnes qui, ensemble, s'encouragent à développer une relation vivante Personnel et, et communautaire avec Jésus-Christ. Et ce qui est génial, c'est que lorsque cette connexion s'établit, lorsque les racines poussent, lorsque cette maison commence à se construire, la première des choses, comme le dit Paul, qu'est-ce qui se passe On a un cœur qui se met à déborder de reconnaissance. C'est le premier effet de la grâce de Dieu dans notre vie. On a juste envie de dire merci. Et c'est ce que je vous souhaite. Parce que lorsqu'un cœur se met à déborder, et ben c'est beau et c'est la plus belle preuve que Jésus est vivant et qu'il travaille dans une vie. Amen.